0: Fabien Gorjard. Bien. Avant euh, de poser la première question, juste pour des raisons de règles sanitaires, rappeler pour ceux qui ou dire pour ceux qui ne sont pas venus ces derniers temps que je ne peux pas. On va, je vais faire circuler le micro, mais je ne peux pas vous le confier. Donc je vous tendrai le micro, mais vous éviterez de le toucher pour qu'on évite de se passer d'éventuels relents du virus. Voilà. Est-ce que quelqu'un aurait une première question Alors, c'est moi qui je me garde la première. Alors. La question qu'on peut se poser, c'est euh, quel est le point de départ de cette histoire Qu'est-ce qui vous a fait euh, donner l'envie de nous raconter euh, cette relation,
1: ces relations au sein d'une famille bah, Je ne je, je, je me suis jamais caché du fait que cette histoire elle soit complètement ancrée dans une partie de de mon enfance, euh, on a été euh, le schéma familial du film était à peu près, à peu près le même que le nôtre. Moi, je serais Adrien, effectivement, dans cette histoire-là, puisqu'on a été famille d'accueil. On a accueilli un petit garçon qui est arrivé à 18 mois. Il est reparti à 6 ans. Et euh, mais une fois que j'ai dit ça, je pense que je dis rien sur ce, final, tout le parcours qui a été de de prendre cette histoire-là et d'aller jusqu'au bout de son écriture, parce que effectivement, un de mes premiers réflexes quand j'ai eu envie euh, quand je me suis autorisé à me dire que je voulais être réalisateur, je suis allé chercher, et c'est tout de suite, dans cette histoire-là, j'ai écrit, il y a très longtemps, un espèce de premier scénario qui mélangeait un peu tout, le début, la fin, etc. etc. Puis j'y suis revenu trois, deux, trois fois, j'ai fait des courts-métrages entre-temps, j'ai, j'ai, j'ai rencontré effectivement Marie, on a développé une relation de travail, et à un moment donné, on a même... Euh, un peu travailler sur cette question-là, sur un scénario qui a, enfin, sur un, un, un traitement qui s'est, qui s'est omis, aussi mis dans un tiroir, et puis après avoir fait Diana les épaules en, en 2017 et d'avoir raconté donc cette histoire de cette femme qui porte un enfant pour d'autres et qui va aussi aller comme ça au bout de sa mission et va prendre conscience peut-être d'un lien qu'elle a créé avec l'enfant qu'elle portait au moment où elle décide d'assumer jusqu'au bout son geste je savais que c'était une manière un peu détournée et faire un pas de côté sur cette histoire là mais je le savais d'autant plus et Marie le savait aussi très bien puisque c'est elle qui m'a encouragé à y aller plus franchement Une fois Diane fait, une fois délesté de l'angoisse du premier long métrage, ou je ne sais quoi, d'aller remettre le nez dedans. Donc on a retiré un peu, on a re-regardé ce qu'on avait développé il y a quelques années. Et puis puis je suis allé allé interroger d'autres familles d'accueil, rencontrer des éducateurs spécialisés, se remettre à jour sur ce que c'était aujourd'hui. Et puis trouver le le nouveau chemin pour pour raconter cette histoire-là, pour être sûr de deux choses. D'une, que effectivement la mienne me donne forme de. Comme ça, je, j'avais, j'ai toujours eu envie de travailler autour de ça. Mais après, euh, qu'est-ce qui était juste à raconter à l'intérieur de ça Ça, ça a été plus compliqué à trouver. Et je pense qu'un des éléments euh, importants, euh, déclencheurs, c'est aussi d'avoir entendu l'histoire d'un père qui correspond à celle de, du film, d'un petit garçon, qui n'est en fait, pas du tout l'histoire du petit garçon qui était dans ma famille, d'aller chercher ailleurs cet endroit où, où on était sûr qu'on allait faire un film sur le débordement d'amour et pas sur le manque d'amour, sur que des parties et que même à cet endroit là on gardait un on, on, on gardait la complexité d'une telle situation voilà
0: voilà j'arrive
2: non, du coup. pour vous la vraie famille dans le film c'est laquelle
1: Ben justement, je pense que c'est toute la question que pose le film sans, sans arriver complètement à y répondre. Mais je pense qu'il n'y ça, ça, a pas de réponse à ça. Et qu'en fait, derrière le titre, il y a peut-être un point d'interrogation euh, euh, invisible. Mais euh, un sentiment que j'ai, par contre, que, 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 que j'aime affirmer comme ça à travers le film, c'est que cette question de la vraie famille, entre ce qu'elle est au début et ce qu'elle est à la fin, il va y avoir une mutation. Elle va changer. Et je pense que les, la vraie famille n'a de cesse. De changer, de muter. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans cette idée-là. Au fond, j'ai l'impression de raconter une histoire de famille et non pas tant un drame sociologique. Et que les familles, elles, 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 elles vivent des choses, elles vivent à l'intérieur d'une famille, des sortes de, de drames, ce, ce qui est le cas là, parce qu'ils vont devoir se séparer de quelqu'un comme qu'ils ont, qu'ils ont aimé. Et que, euh, euh, moi, j'ai ce sentiment que, que, que ma famille, elle était tout à fait vraie à ce moment-là et elle continue à être vraie aujourd'hui, sauf qu'elle est autrement. Voilà. Et que pour Simon, ça va être la même chose.
3: D'abord, bravo. C'était émouvant. Tous les acteurs sont excellents. Et je voulais savoir quelle part vous aviez laissée à l'improvisation, notamment à Mélanie Thierry, qui est parfaite. Enfin, je veux dire, dans ses mimiques, dans ses mots, tout est juste. Donc, euh, voilà, quelle part vous aviez laissée à Mélanie Thierry pour jouer ce rôle
1: ben, surtout la part de son talent. Hein. Enfin, ce qui était bien avec, ce qui était bien avec Mélanie et ce qui était très aidant, notamment sur le travail avec les enfants, c'est que Mélanie il euh, n'y a que du sens à chercher, il n'y a pas de la justesse, parce que quoi qu'elle propose, c'est juste. Maintenant, il faut que ce soit juste par rapport à ce qu'on veut raconter. Mais elle est toujours à une justesse de jeu, et donc, voilà, ce qu'il a, ce qu'il a fallu chercher, c'est les nuances, c'est, c'est le sens, c'est d'être sûr qu'on racontait ce qu'il fallait qu'on raconte. C'était ça, mais elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps juste dans sa proposition. Maintenant, faut... Voilà, c'est, c'est une grande comédienne, enfin, c'est une, elle, elle est très, très précise, elle est, euh, elle est intuitive aussi, mais... Euh, euh, voilà, donc, l'improvisation a surtout servi dans le film, Alors, il y en a encore un peu, il reste des traces de ça, ceci étant, je, le, le film est quand même relativement proche de, de, de son scénario, même en termes d'écriture, mais l'improvisation a un outil parfait, notamment il l'a été dans le travail avec les enfants, pour un peu lancer les scènes, avant que les scènes n'arrivent à ce qu'elles sont dans le scénario. Ça a mis les enfants dans l'état, dans, à l'endroit où il fallait d'énergie, de sens pour, que, pour, qu'il, pour qu'il, qu'il n'ait pas à commencer la scène telle qu'elle est écrite dans le scénario, mais il y, a, il y a de l'amont de la scène. Il en reste dans le film des choses, des moments comme ça. Parce que dans le scénario, c'est marqué, quand Driss rentre à la maison, il entend Anna et Adrien hurler à l'étage. Et il dit, il monte les escaliers, il dit aux enfants, qu'est-ce qui se passe les gars Ça c'est le scénario. Et donc pour lancer cette scène-là, pour qu'ils soient dans la bonne énergie quand ils montent et que les enfants soient dans l'état d'écoute de cette dispute entre Anna et Adrien, etc., ben, quand même on a décidé d'aller chercher cette dispute entre Anna et Adrien. Elle, elle n'était pas écrite. Et donc là, on les lance en improvisation, avec la thématique de la scène, évidemment, cette histoire de cloison qui, que, que Adrien découvre en hurlant sur sa mère. Et leur dispute, elle était, elle était telle, et elle mettait en plus le là qu'il fallait pour la scène après, que ben, ça, 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 on a envie de le garder. Parce que d'un coup, on a l'impression que cette dispute-là, on l'a vu en plein, plein de familles. C'est le, d'un coup, le ton qui monte comme ça, de manière, euh, manière très forte, et puis qui redescendra très vite derrière. Mais voilà, il y avait une très grande justesse dans cette improvisation-là. Et, mais ça, ça servait, par exemple, à lancer les scènes. Et bien, de temps en temps, il reste un peu des bouts de ça dans le film. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas l'impression qu'ils le soient, si ce n'est que dans le film, de toute façon, quand ils arrivent, ils nous font violence. Ils ont le mauvais rôle, de fait. Euh, voilà, on part dans un système d'empathie avec cette famille, et quand ils, quand ils arrivent. Euh, sauf que quand Nabila, elle dit on a fait du bon travail avec Anna, elle estime que c'est vrai. Que ce placement-là, à l'endroit où ils l'ont fait, il, était, il avait une forme de justesse. C'est l'après où ça va commencer un tout petit peu presque à déconner. C'est après où on va devoir. Euh, Re-questionner cette chose-là, que les choses vont aller. Et les services, voilà. Moi, ce que j'ai ressenti en faisant ce ce petit travail de rencontre, euh, d'enquête, etc., c'est que j'ai eu affaire à des gens qui essaient de mettre des cadres sur des choses qui sont complètement incadrables, quoi, tout le temps. Et qu'il y a un certain nombre de pensées qui ont été faites, un certain nombre de croyances qu'on a sur le fait qu'il faut faire ci, ça il y a des règles qui ont été mises en place. Et que bien sûr, il y, a, euh, il y a plus de 50 000 familles d'accueil en France, euh, plus de 80 000 enfants placés, et que je pense que c'est que des histoires singulières à laquelle il faut essayer de mettre un cadre, et que ça, c'est, c'est leur grande difficulté, mais en même temps, il faut croire en des choses, et de temps en temps, bah, ça, marche, ça marche. C'est un peu l'idée de mettre un carré dans un rond, hein, on appuie très fort sur le rond pour qu'il rentre dans le carré, bah, de temps en temps, ça tient, c'est, c'est dur, mais ça tient. Et puis ça finit par sauter aussi. Et c'est ça que j'ai ressenti. Donc moi, quand je les montre, je sais que quand ils interviennent dans le récit, un peu comme finalement le personnage d'Eddie, il vient de nous faire violence. Ce pas des gens qui, qui sont avec nous. Mais sauf qu'après, le film prend peut-être le temps, surtout le personnage d'Eddie, évidemment pas sur l'institution, ben, d'épouser aussi, à un moment donné, son, son, sa, sa justification lui, l'endroit où il est, et que finalement on finisse par se perdre sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. quoi. Ouais, on a fait du bon travail. Elle parle d'elle et Anna comme une, comme une équipe. Hein. On a fait Anna. Elle lui dit, Anna, on a fait du bon travail. C'est-à-dire que c'est, et, 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 à ce moment-là, ils sont une équipe. On a pensé au, ensemble au bien de l'enfant. Et ça, va, ça ça va se... Ça va, ça va s'effriter. <rire> voilà. Mais c'est ça. Mais moi, j'y vois une forme de naïveté plus que de cruauté.
0: Alors attendez, j'arrive parce que vous, vous êtes... Où exactement, je ne vous lever la main
3: Pardon. Non, j'ai trouvé ça très très juste, en fait... Attends, une minute. Et très beau cette façon de... Euh, où on voit la fragilité de cette mer. Et euh, mais par contre, euh, voilà, les excès, parce qu'il y a eu, comme vous avez dit, un trop d'amour. Euh, mais aussi, on voit que bah, ces familles d'accueil, elles ne sont pas forcément accompagnées non plus. Donc, euh, ce n'était pas, c'était pas jugeant comme film. C'était, je ne sais pas, comme des choses... Enfin, de ce que j'ai trouvé, moi. Euh, ouais, Juste raconter une belle histoire avec, sans jugement, juste comment elle est, et, et peut-être voir les regards... Bah de chacun quoi et euh, voilà j'ai trouvé ça très très juste en tout cas et peut-être euh, ça va faire prendre conscience aussi que bah, les familles d'accueil elles ont besoin aussi d'être accompagnées et peut-être ça va faire bouger les choses j'aimerais bien
1: <rire> bon, en tout cas c'est vrai que maintenant que j'ai comme montré le film un certain nombre de fois c'est quelque chose qui me revient je ne pas je peux pas dire que j'ai, je, je, j'ai j'ai écrit ce film avec une sorte de militantisme hein. c'était juste euh, il s'agissait de témoigner d'une émotion, de quelque chose qui nous a traversé, qui m'a traversé, qui m'a marqué à vie. Euh, mais bien heureux pour moi d'avoir vécu cette histoire-là, parce que je pense qu'elle fait ce que je suis aussi, puis, puis je pense que mon envie de cinéma, tout ça, est très lié. Donc euh, voilà, j'ai au bout de ce, ce projet de raconter cette histoire, mais j'entends, j'entends très bien que, euh, ce que ce qui revient assez souvent, c'est ce que vous dites, c'est que peut-être un accompagnement plus important euh, serait serait, mais il existe par moments. Il y a, ça, c'est aussi un truc qui fonctionne par département, par moyens, hein, qu'on y met. D'autres ont des moyens, d'autres moins, et tout ça est une sorte d'équilibre très, 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 très fragile. Quoi, et que j'ai, toujours, j'ai toujours eu l'impression d'avoir n'affaire qu'à des gens qui essayaient de résoudre une équation qui était quasi impossible à résoudre et qu'il y avait des gens qui essayaient quand même de le faire avec une, la plus grande volonté possible, mais avec un certain un peu, un manque de moyens et d'autres qui avaient un peu laissé, laissé tomber l'affaire. Quoi, voilà.
2: Est-ce que c'est dur de tourner avec des enfants
1: Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup raconté hein, que c'était vraiment le grand défi de ce film. C'était Une fois qu'on a écrit le scénario, je, je, voilà, on se dit, ouais, en fait, les, comment ils vont faire, là, les gosses, pour faire ces scènes-là Donc ça, c'était le gros gloups de, 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 de ce film-là. Euh, mais... Mais on n'a pas arrêté à penser à des systèmes, à une manière de, de à croire en des choses, à travailler avec des gens. Par exemple, une des clés, à mon sens, c'est le casting, évidemment, c'est le choix de départ. Mais ça, ça moi, j'ai été très aiguillé, très aidé par quelqu'un dont c'était le travail, qui s'appelle Christelle Barras, une directrice de casting, qui, 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 qui avait une expérience dans le fait de repérer chez les enfants du possible ou du pas possible en fonction du film qu'on doit faire. Elle, elle, elle croyait beaucoup à l'idée, et ça je le encore aujourd'hui, qu'il fallait qu'on travaille avec des enfants qui comprenaient exactement ce qu'on allait raconter. À l'échelle avec laquelle ils pouvaient le faire, mais ça, ça a été une donnée très importante aussi. Et ça m'a servi pendant tout le film être sûr que le petit Gabriel il comprenait ce qu'on est en train de faire que Basile ce soit le cas Basile c'est celui qui fait Jules et Idriss qui joue Adrien la même chose à leur échelle évidemment je le répète toujours mais on a entretenu ça chez eux il y a eu les parents qui sont rentrés dans le dans le jeu de ça aussi hein, parce qu'ils n'ont pas lu eux le scénario enfin voilà ça c'est, c'est voilà, trop trop rébarbatif à lire pour eux mais ça leur était bien communiqué et puis après après on fait ce choix sur Gabriel c'était son regard son écoute l'intensité de ce regard c'est, c'est c'était au pire, il fallait aller choisir un enfant qui allait passer son temps, à regarder des adultes qui décident de son sort. Et donc ça, ça a déjà traversé vachement. Chez lui, il avait toujours ce premier degré d'écoute. Quand bien même il prenait la parole, c'était un peu faux au début dans les castings, etc. Mais enfin, c'était le cas de presque tous les enfants. De toute façon, ce pas des comédiens. Enfin, j'avais, dans cette phase de casting-là, a été important le sentiment aussi de dire qu'il ne fallait pas partir avec des enfants qui avaient déjà joué dans des films. Parce qu'ils étaient toujours en train de vouloir fabriquer quelque chose, de nous plaire pour correspondre alors que moi j'avais jamais travaillé avec des enfants finalement au fond euh, presque envie que ce soit qu'on soit égal à égal là dessus on va inventer ensemble la manière de faire ce film là ça ça a été une, voilà, une, une des touches Mais après sur le tournage ben, tous les jours c'était un vertige tous les jours et on a l'impression qu'on repart un tout petit peu à zéro ce qui n'était pas tout à fait vrai parce qu'au fur et à mesure qu'on travaillait ils, ils ont compris aussi le système dans lequel ils étaient ils se laissaient plus facilement embarquer. Plus ou moins, ça, ça dépendait de la, de la dureté des scènes aussi. Il y avait des scènes qui étaient vraiment très difficiles à jouer. Mais euh, au moins, ils avaient compris ce principe-là, cette espèce de glissement qui, qui s'agit de. Parce que c'est vrai qu'ils ont en plus du texte à respecter, des, des déplacements à respecter, parce qu'on a quand même aussi. Euh, on, a fait, on a trouvé comme un système de mise en scène qui laissait à li, assez libre, mais de temps en temps, il fallait aussi euh, euh, bah, chorégraphier les plans. Mais j'ai l'impression que ces enfants-là ont compris qu'il fallait qu'ils glissent entre l'intention, l'émotion, euh, l'énergie dans, les, dans laquelle on, 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 on essayait de les mettre et de profiter, de sentir qu'ils étaient dessus pour s'appuyer et, et faire la scène. Voilà. Ça, ça c'est, mais de manière plus générale, c'est comme ça qu'on a commencé le tournage, par exemple. On a commencé le tournage en étant une semaine pour que Mélanie, Lies, les enfants, se rencontrent, passent un peu du temps ensemble dans ce centre de vacances là que vous voyez au début, où ils ont passé du temps ensemble, vraiment à jouer au ping-pong, à aller à la piscine, à aller la photo que Léa montre à Simon à la fin, à visiter une ferme aux crocodile, pour qu'il partage une sorte de souvenir commun quand il allait sortir la photo, ce qu'on a fait à ce moment-là. Au moins, il y avait ce souvenir-là. Et donc, c'était l'idée de dire aux enfants, on va s'amuser toujours à s'appuyer sur le réel, sur ce qu'on vit, pour que vous vous appuyez dessus, pour nourrir le film. Mais c'est un jeu. Hein quand on va brouiller les cartes entre le réel et la fiction... On le fait pour le film, c'était toujours de les avertir de ça. Et voilà, moi j'ai eu la sensation que le film a commencé. Pour eux, ils n'ont même pas vu le début. Un jour, on a juste mis une caméra pendant qu'ils étaient en train de jouer à la piscine, en gros. Hein, je, je, je caricature à peine ce que, le sentiment qu'on a toujours essayé de créer chez eux. Pourtant, quand on connaît les enfants de
0: 6 ans, si on leur donne un texte à apprendre et à réciter, c'est très récitant. Or là, ils jouent. On a vraiment pas l'impression que c'est du texte appris. Ils incarnent les personnages comme si c'était des personnages réels. Donc comment on passe de ce texte appris à, à ce jeu d'acteur
1: bah c'est, c'est en cherchant ce, 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 ce glissement là entre eux, étant sûr qu'ils sont à la, dans la bonne énergie et que quand ils sont dans la bonne énergie, au bon endroit, dans la compréhension de la scène, c'est là qu'ils lancent le texte. Et il leur vient du coup naturellement quand une parole à eux. Voilà. Ils n'essayent pas de refabriquer du sens grâce en s'appuyant sur le texte. Ils sont dans le sens. Et là, le texte sort à ce moment-là. C'est que chaque Gabriel, ça, c'était assez, euh, c'était assez flagrant parce qu'il avait cette écoute-là. Quoi. Quand Mélanie lui dit faut que tu arrêtes de m'appeler maman, et qu'il lui dit bah, pourquoi après, On l'a fait 15 fois. Et il est toujours son pourquoi, il a l'air toujours de découvrir pour la première fois pourquoi elle lui demande ça. Quoi. Mais ça, c'est un truc sur lui, il avait mis le doigt là-dessus. Alors, il y a une question sur la difficulté de tourner en plein Covid. Je dois avouer que moi je suis peut-être un seul sur lequel ça a le moins pesé. Ça a pesé beaucoup sur tous les gens autour qui doivent préparer un film dans cette période-là. Mais tout leur, leur, leur jeu a été que ça, ça nous pèse. Quand je dis moi, finalement, c'est sur le plateau, au moment où on fait la prise, que ça nous pèse le moins possible. Donc, je ne peux pas me plaindre de ça. Euh, j'avais très peur de faire du masque et de diriger des comédies avec un masque. Finalement, je l'ai fait. Euh, j'ai fini par oublier à part d'être très irrité derrière les oreilles euh, euh, voilà c'est, tout, c'est le seul souvenir que j'en ai et, et en plus ça nous a mis dans cette espèce de cocon de cette bulle un peu privilégiée, où on pouvait continuer à travailler on pouvait continuer à faire ce qu'on avait envie de faire voilà, je, ça a même apporté alors là je vais, je vais, je vais être encore plus ironique sur cette affaire là parce que ça nous a apporté une énorme chance d'avoir un cas contact sur le tournage puisque comme on a eu un cas contact qui était le père du petit garçon, on a dû décaler d'une semaine notre arrivée à la neige. Si on était arrivé une semaine avant, il n'y avait pas un flocon de neige sur le truc. Et, et vous, vous avez vu combien c'est important. Donc moi, j'ai envie de lui dire merci aux pangolin ce soir, devant vous. J'ironise, hein, bien sûr, hein, pardon.
3: Oui, bonjour, et euh, merci et bravo. Euh, je voulais juste savoir si vous aviez aussi euh, consulté les institutions de la petite enfance, etc. Eux, ce qu'ils disent de, du trop d'amour des familles d'accueil. Comment on peut... Euh, une réussite dans un placement, est-ce qu'il faut s'empêcher d'aimer le, l'enfant placé Ce n'est pas possible.
1: Alors, on est à, au cœur de tout ce que j'ai entendu, et, et j'ai entendu à peu près tout et son contraire sur cette question-là. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas une parole de l'institution. Il y a des gens qui pense suivant des situations qu'il faut le faire ou pas le faire. Enfin, moi, ma, un, un, de toute façon, un des trucs que j'ai toujours gardé, c'est quand j'ai voulu reparler avec ma mère parce que parce que parce que c'était. Alors ça a été une, une seule et unique fois hein, dans notre dans notre cas, mais je pense que une des envies de faire ce film et enfin, c'est, c'est avec Marie on a beaucoup réfléchi à, 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 à que ça soit un peu le, le, le cœur du projet puis qu'on le tourne dans tous les sens. C'était on lui disait aimez-le mais pas trop. Donc c'est exactement ce que vous dites. Avec ce sentiment que ça paraît totalement absurde, et, et en même temps, je, je pourrais raconter des cas où peut-être ils ont trouvé une forme plus ou moins juste de le faire. J'ai entendu d'autres cas où suraffirmer ça, non, non, mais moi je l'aime ce qu'il faut, paraissait complètement violent en fait. Cette affirmation de j'arrive à ne pas m'a paru quand je l'ai entendu. D'ailleurs, je l'ai vu à l'époque où nous, on avait le petit garçon chez nous, il y avait une autre famille d'accueil qui, elle, prétendait très bien mettre ça à sa place, ça paraissait assez, assez, assez violent, mais c'est moi, enfant, qui qui compris ça, ai vécu ça comme ça aussi. Et donc, pardon, pour leur, juste, je rajoute que quand même, oui, le, le, j'ai, j'ai beaucoup interrogé, surtout une, 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 une éducatrice qui a, qui a même, à qui j'ai envoyé de temps en temps des versions pour voir si on n'était pas en train de raconter trop de bêtises. Mais elle, par exemple, que Nabila elle lui dise euh, il faut qu'il arrête de vous appeler maman, euh, elle, elle, elle dit qu'elle n'aurait jamais laissé ça arriver. Mais j'ai entendu d'autres cas où c'est complètement arrivé. D'ailleurs, c'était le cas dans, dans, la, dans, dans ma famille.
0: Une autre question Oui Alors attendez, je vais là-bas. J'en viens à vous après
2: Bonjour. Alors déjà merci pour ce film. Je voudrais savoir euh, pourquoi vous avez laissé une grande place à la religion euh, de, de l'enfant et tout ça. Enfin, on connaît très peu de choses sur Simon finalement. C'est un peu la seule chose qu'on connaît. Donc euh, pourquoi vous, vous avez fait ça
1: bon, Il y a plein de. Vous avez encore trois heures là Non, je vais essayer de résumer cette affaire parce qu'il y a plusieurs couches à l'intérieur de ça. La, la, la première, c'est que euh, évidemment, euh, c'est, c'est parti d'un truc de mon enfance. Là, pour le coup, c'est moi. J'étais un garçon très très croyant. Hein, qui ne, euh, ne pouvait pas s'endormir sans faire une, des, des prières à ce petit Jésus que j'ai, j'ai demandé à l'équipe de la déco de reproduire sur le mur, etc. Euh, ça, c'est, maintenant, c'est devenu autre chose. C'est, c'est, j'en suis pas à ce moment-là. Ceci étant, quand j'ai, parce que ça, je ne le savais pas euh, à l'époque de ma mère, mais quand même, une, un des trucs qui est super intéressant, c'est qu'une instance familiale a pour obligation d'assurer l'éducation religieuse d'un enfant quand bien même ce n'est pas la sienne. Voilà. Si c'est demandé par les parents, évidemment, oui. Euh, euh, voilà, si c'est demandé par les parents, elle doit amener l'enfant à l'église le dimanche matin, si les parents veulent que cet enfant ait une éducation religieuse. Et donc moi j'ai sauté sur ça pour faire de Simon euh, euh, ce petit garçon très religieux, mais ça met Anna dans la situation euh, parfaite de contradiction, où c'est à l'endroit même où elle fait extrêmement bien son travail, c'est-à-dire qu'elle accompagne cet enfant là, tous les dimanches matins à la messe, ou qu'elle ne l'accompagne pas à la croix branche parce qu'il ne peut pas le faire, parce qu'il a peur de faire des activités dangereuses. Donc là, elle fait bien son travail, mais c'est à cet endroit-là-même qu'elle va créer une relation si, si particulière, si, si, si profonde avec lui. Donc ça, c'était un élément important. Ça, ça a permis de planter ça très vite dans, dans le film. Effectivement, ça raconte une sorte de off après sur Simon, parce que quand on découvre la photo de la mère au baptême, on se dit bah ben voilà, c'était peut-être quelque chose qu'elle a dit sur son il dit mort à son mari qu'il fallait que cet enfant ait une éducation religieuse. Ça fait de Simon aussi ce petit enfant martyr. Enfin, une espèce de... enfin, Jésus, c'est vrai que c'est, c'est, c'est le premier enfant placé, hein, finalement. Il euh, euh, y a ça. <rire> et, puis, euh, et puis, à l'intérieur de ça, enfin, moi, quand j'étais cet enfant-là, en tout cas avec Jésus comme ami imaginaire. J'avais une, un Ancien Testament pour enfant, une sorte de... Voilà, que j'aimais profondément. C'est un bouquin que j'ai, dans lequel j'ai... C'était ma mythologie grecque, enfin, toutes ces histoires qui se traversent le livre, elles m'ont, et la, 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 l'histoire du jugement du roi Salomon. J'ai, j'ai, j'ai pensé, enfin, tout de suite, on y a pensé, j'avais envie qu'elle y soit d'une manière ou d'une autre. Euh, la, la arche de Noé, bien sûr, sauter dessus pour, pour, pour la mettre. L'histoire de la ferme, là, là, où Simon est placé à la fin, c'est quelque chose là pour le coup sur lequel je me suis inspiré, de ce que là, nous, on a dit au revoir à cet enfant-là, mais ça s'appelait vraiment l'Arche de Noé. Donc voilà, on fait tous ces ponts-là, on ne veut pas figer, alourdir le sens de, de là, mais moi, je trouvais que ça avait sa place. Voilà.
4: Oui, j'avais une, une, une question. Et d'abord, euh, bravo pour ce film, parce qu'effectivement, je suis assez d'accord avec votre remarque et c'est un film qui est vraiment très juste et qui place les sentiments et qui nous permet du coup de ne pas être dans le jugement de, de la situation et de montrer toute la complexité en tout cas de, de, de cet accueil. Et, et donc ma question c'est comment on fait après en fait Comment on peut se, se reconstruire dans la cellule familiale après un tel événement et comment on peut accueillir encore de nouvelles... de nouveaux enfants.
1: Euh... Bah, l'après, euh... parce qu'en fait, c'est, c'est... j'aurais peur d'affirmer mon après à moi, parce qu'il y a mille après, 56 000, 80 000 après, derrière ces après-là, et que bah, le nôtre, comme je vous ai dit, c'était la seule et unique fois où on a accueilli un enfant, euh, ça ne s'est jamais reproduit, et donc notre famille, elle a été ce qu'elle était à ce moment-là, elle a été autre. Et évidemment, je suis marqué par cette histoire-là. Je... je, je faire un film, donc bon, a priori, euh, effectivement, il reste quelque chose en moi, mais je... je voilà, je, je ne sais, c'est, c'est, je sais pas comment on fait, on fait avec, comme, comme tout drame qui arrive dans une famille, comme toute séparation, comme tout deuil qu'on doit faire à quelque échelle qu'il soit, euh, on fait avec. Ben, c'est, et moi, je pense que c'est juste sur cette note-là que, que le film presque termine, en fait. On va faire avec que c'est comme ça maintenant, qu'on regarde Simon partir au loin, qu'a priori, on est plus ou moins rassuré, apaisé sur le fait qu'il qui partent avec son père, quand bien même il était peut-être dans un endroit moins confortable qu'avec eux, mais qu'eux, maintenant, à 4, ils vont, re, ils vont être ce qu'ils sont. Voilà, maintenant, à 4. À 4 moins 1. Enfin, ça ne répond pas vraiment à votre question, hein. je vous l'accorde. Je voulais l'accord, juste
4: mais... savoir, est-ce qu'on peut continuer
1: ah bah, D'autres, oui, totalement. ça le font toute leur vie. Nous, ça n'a pas été le cas. C'est pour ça que c'est dur d'affirmer une réponse. Qu'est-ce qu'on fait après je, je, je ne peux que répondre à notre échelle et pas du tout prendre en charge toutes les histoires que ça charrie. Hein. Comme réponse.
0: Là, là. Une autre question J'avais une question à poser à Marie, puis enfin ou aux deux. Euh... Fois euh, Fabien nous a dit, on, on en a parlé avec Marie, donc je me posais la question dans un tournage comme celui-ci, qui est la place de la productrice du film, euh, quelle place elle a pris
2: Alors, sur le tournage, moi je suis pas beaucoup là, je, je trouve que c'est pas vraiment ma place, et puis en plus, quand je suis un peu trop là, Fabien me dit qu'il faut que je parte parce qu'il a qu'un capitaine à bord, quoi, et puis je pense qu'il par politesse, il aurait tendance à me demander si je trouve que c'est bien, puis du coup, ça l'angoisse encore plus. Enfin, voilà, donc, c'est pas la peine. Puis moi, de voir 25 personnes qui manipulent des objets lourds et dangereux toute la journée, qui sont sous ma responsabilité, en fait, ça ça m'apaise pas beaucoup. Donc, je suis pas là. Et, euh, Et donc, sur un film comme ça, bah... Euh, je crois que Fabien a un peu répondu, mais c'est vrai qu'il bah, y a eu un moment après son premier long métrage où on, on savait qu'on avait envie de travailler ensemble et on s'est un peu demandé ce qu'on avait envie de raconter. Et donc il a proposé quelques idées et moi j'ai le luxe de pouvoir choisir, <rire> ce qui me fait confiance. C'est une espèce de pouvoir un peu, un, peut-être presque abusif, je ne sais pas pourquoi il, il pense que c'est moi qui, qui sais. Mais le truc c'est qu'il euh, il faisait que de proposer des versions euh, détournées de cette histoire. Il y avait même eu une histoire de. C'était quoi déjà C'était un militaire traumatisé qui revenait de la guerre et dans sa malle, il avait une espèce de monstre. Euh... Enfin, qui voulait faire partie de sa famille et qui ne voulait pas partir (rire) de cette famille. Et puis, c'était un peu ridicule et grotesque. Pardon, hein, mais voilà. Mais Mais c'était ça. Je veux dire, il tournait autour, il faisait que d'y revenir par des moyens complètement détournés, le fantastique, la comédie, machin. Et donc, par chance, un jour, j'ai réussi à prononcer le mot mélodrame. Et alors là, c'était parti. Il, il a réussi à écrire son histoire. Quand on s'est dit, et franchement, je le, je le dis parce qu'il y a une des personnes concernées dans l'équation dans la salle, à un moment, on s'est dit, en fait, on va faire ce film pour faire pleurer nos mamans. <rire> comme il y a ma maman dans la salle, j'ai le droit de le dire. Et c'était vraiment ça le but. Et une fois qu'on s'est dit les choses comme ça, c'était facile de... de c'était un bon guide. Donc après, bah voilà, moi, mon rôle, c'est de relire chacune de ces versions, dire ce que je trouve bien, pas bien. C'est, voilà, c'est très gratifiant, pour, le, pour, le, pour l'ego, c'est génial, Il m'écoute. Après, c'est une responsabilité aussi, j'essaie de ne pas dire trop de bêtises, donc de temps en temps, je vais vérifier avec d'autres personnes qu'ils sont d'accord sur ce que je pense, enfin, au sujet de ce que je pense du scénario. Donc ça, c'est une, c'est une, c'est, je dirais que c'est presque, presque la moitié du temps de fabrication d'un film, c'est l'écriture. En tout, voilà, ça, ça fait 4 ans, exactement 4 ans, qu'on a commencé à réfléchir à ce film et il y a pratiquement 2 ans d'écriture. Et après, ben je vais chercher les sous. Une fois qu'il y a les sous, on rassemble l'équipe, on tourne. (rire) Et puis voilà, quoi. Et après, il y a des gens qui sont très importants, qui rentrent dans l'équation, qui sont les distributeurs, qui sont les gens qui sont entre nous et vous, en fait. Ceux qui viennent vous montrer le film, ceux qui font tout le travail qui permet que vous entendez parler du film, que vous le voyez dans une salle, que le film a une vie. Et ça, c'est des... Voilà. C'est un dialogue assez riche et un peu mystérieux sur comment on fait pour fédérer des gens autour d'un film. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ce n'est pas facile. En fait, c'est lui qui devrait répondre à quoi ça sert un producteur. En vrai, ça sert à quoi Parce que je suis là, ça fait 30 minutes que tu parles. Moi, je fais des sourires, mais je sers à quoi
1: mais Non, mais c'est exactement tout ce que tu as dit. Après, je le dirais de manière moins, beaucoup moins pragmatique. C'est, c'est, Il c'est, y a une collaboration de travail, une confiance, qui fait qu'effectivement, le regard de Marie, son intelligence, sa, la grande vigilance qu'elle a sur des questions. Euh, moi, effectivement, j'ai une sorte de matière émotionnelle, référence cinématographique, on a envie de mélanger tout ça. Et, et moi, là où, je suis un, 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 où j'aime beaucoup notre collaboration, c'est que Marie, elle, elle aide aussi à remettre de la pensée sur, sur, sur tout ça et à à se repositionner sur des pures questions de dramaturgie, de construction, ce qui fait qu'à un moment donné, effectivement, d'affirmer la question du mélodrame et une sorte de de cap un peu comme ça, technique, qu'on se raconte, mais qui permet de ne pas se perdre dans toute la la mélasse émotionnelle dans laquelle on est aussi quand on veut raconter ce genre d'histoire. On va peut-être laisser les gens euh, tranquilles. hein, Je sens qu'il faut... Hein Merci beaucoup à vous.
0: Merci à vous et bonne fin de soirée.